0: Paz do Senhor, irmãos e amigos, que mais uma vez estamos juntos para nós é, meditarmos na palavra do Senhor é, nesta programação Jesus Cristo em seu lar. E quem tem a alegria de estar falando com vocês neste momento é o pastor Flávio, que com muita alegria nós estamos juntos para mais um momento de meditação da palavra do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar neste momento no livro de Eclesiastes 9, versículo 8, que diz assim. Em todo tempo seja um alvo, seja um alvo, é, alvas a tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É uma palavra que eu estava meditando e vou falar para vocês nessa oportunidade eu acredito no, no meu entendimento que é dois pontos fundamentais da igreja né é, se define nessa, nessa, nesse versículo que nós lemos em todo tempo seja um alvo teus vestido e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça a igreja né, se referindo ao ponto fundamental da igreja né, dois pontos que eu acredito que para mim é fundamental na igreja então nessa oportunidade nós vamos estar falando um pouquinho desta palavra e que Deus venha revelar aos nossos corações esta mensagem que é tão linda nesta oportunidade diz assim a palavra do Senhor em todo tempo sejam um alvos vestidos então eu vejo claramente que nós temos esta responsabilidade como filhos de Deus como chamado de Deus de nós permanecermos firme neste propósito, ou seja o chamado para ser testemunha de Jesus em todo tempo e a Bíblia diz né, é, em Mateus, sobre a luz, né, é, o Senhor define que a igreja é a luz do mundo, ou seja, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então nessa, nessa, nessa recomendação né, de Jesus, eu descrevo a importância da igreja. Nós podemos viver um tempo difícil, um tempo em que nós vivemos assim, ó, é, cercado de tantas coisas. E esses dias eu ainda preguei essa mensagem, estamos rodeados de tão grande número de testemunha. E falando desta palavra, você vê assim, ó, não tem tempo difícil para nós. Nós somos realmente chamados para sermos testemunha da verdade. Que Cristo nos capacite, nos dê graça, porque eu diria para você assim: ó, nós realmente podemos dizer assim: ó, fomos levantados neste mundo para brilhar, para viver uma comunhão com o Senhor. E alguém pode dizer, pastor, mas o tempo é difícil. Podemos sim ver a dificuldade que vivemos, mas olhando para Cristo, nós vimos claramente que para nós, Deus realmente, Ele diz bem assim, vocês amados, eu espero coisa melhor. <risos> De vocês amados, eu espero coisa melhor. Quer dizer, o senhor sabe, o senhor viveu neste mundo, o senhor realmente passou aqui e viu realmente naquela, naquele tempo que Jesus é, pregou o evangelho aqui nessa terra, foi curto tempo. Mas ele viu os religiosos, ele viu as, né, aqueles que é, contradiziam da sua palavra, aqueles que se levantaram contra ele... Ele sabe bem claro que nós estamos hoje no meio né, dessa, dessa luta para vivermos esta fé maravilhosa e brilharmos como luzeiros no meio dessa escuridão. Olha, você pode descrever, meu irmão, você pode estar aí ouvindo este áudio. Nós estamos vivendo um mundo de treva, um mundo de dor, um mundo de egoísmo, um mundo de vaidade, um mundo de preconceito um de é tanta coisa que a gente escuta todos os dias. Mas nós vivemos uma vida cada dia mais nos renovando, nossa vida de fé a confiança, o nosso testemunho, eu preguei esses dias atrás, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, nós vamos cruzar os obstáculos, nós vamos viver esta fé olhando para Cristo, o autor e consumador de toda a nossa fé, olha a nossa, eu diria assim, olha a palavra que nos é dirigida em todo o tempo, Seja um alvo transvestido, quer dizer, todo o tempo seja crente, não importa as dificuldades que você passar, eu digo para você que está me ouvindo, nunca o Senhor vai permitir que a carga que você, que vem sobre a tua vida, vai ser maior do que as tuas forças, jamais, jamais. Por isso, não te preocupa, você não, né, não, não vai passar, é, como diz, a luta não vai Vai, é, destruir a tua vida você fica tranquilo que o Senhor é quem peleja por nós, em todo tempo sejam um alvos teus vestido em todo tempo sejamos crente, fiel olha eu digo para você que está me ouvindo, eu tenho prazer, alegria de falar do Evangelho, mas muito mais de viver o Evangelho, viver na minha vida. Quem me conheceu quando eu iniciei no Evangelho, eu cada vez procuro melhorar mais, ser muito melhor do que eu fui ontem. Porque qual é a razão que nós vamos nos... Né, nos... É omitir aquilo que, que é tão real, que é tão. Olha só, Jesus é verdadeiro, meu amigo. A maioria da, da, das coisas que se escuta nesse mundo é tudo falsidade, é tudo mentira. Jesus é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ele revela para nós a sua grandeza, o seu amor. Por isso é que nós estamos felizes nessa oportunidade, falando de Jesus. Somos felizes em apresentar a nossa vida, olha não tem nada que nos corrompa, ah, mas o evangelho mudou, pastor, não é mais o que era antes, não, 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 o evangelho não mudou, mudaram foram as pessoas no evangelho, não o evangelho, o evangelho continua o mesmo, o mesmo caráter, o que, o que Jesus pede para nós é a mesma coisa, o que ele falou para os irmãos do passado é a mesma coisa, você pode ficar tirando as conclusões que você quiser, mas a mesma palavra que Jesus pregou quando esteve aqui, ordenou, sabe, ele ensinou, ele foi realmente é, muito claro na, no seu ensino. É a mesma, meu amigo, é a mesma palavra. Nós não podemos colocar na nossa cabeça que as coisas mudaram. Não, mudaram foram os homens, ideias, pensamentos, as pessoas se corromperam, as pessoas deixaram o verdadeiro evangelho, deixaram o primeiro amor, estão vivendo hoje, muitas vezes, no engano, na mentira, mas o evangelho continua o mesmo. Eu estava meditando, você tem ideia, quando a Tsunamita viu passar Eliseu, eu estava meditando essa palavra, e ela disse para o seu esposo, esse homem que vai passando aí, Eliseu, é um verdadeiro homem de Deus. Aí você fica pensando, mas hoje não é fácil, né pastor? Eu diria para você, o que, que muda essas palavras, meu irmão, do, do homem de Deus, quando ele passar, quando ele chegar no lugar, ele tem que ser visto como uma pessoa íntegra, como uma pessoa realmente de caráter, de postura, que vive honestamente em tudo que faz tudo nas suas obrigações, na sua casa, no ensino dos seus filhos, tudo isso realmente é a missão do verdadeiro cristão, não adianta nós pregar para as pessoas aquilo que a gente não vive, abrir a boca em cima do altar e falar de, da, da, da mensagem como se nós vivêssemos a palavra, ela disse, esse homem aí, meu esposo, que está passando aí, é um verdadeiro homem de Deus. As pessoas conhecem, meu irmão as pessoas sabem quem somos nós, não adianta a gente ter o um nome de pastor, a gente ter o um nome desse, daquilo, se a gente não tem realmente um testemunho, as pessoas não nos enxergam, e a Bíblia diz, Paulo falando, que os homens, que as pessoas nos respeitem, nos conheçam como homem de Deus, é por isso que em todo tempo a gente tem tem testemunho, a gente tem obrigação, responsabilidade com a palavra, a gente tem a responsabilidade com a palavra, meu irmão. Jesus nos deixou, por isso que a Bíblia diz que, é, que nós somos a luz, porque a luz, ela foi criada para, para aquele propósito, para iluminar, nós somos criado, chamado por Deus para sermos este povo para iluminar para trazer para o mundo para dar, sabe? restaurar restaurar as vidas através da nossa oração, do nosso testemunho, da nossa vida cristã é por isso que a mulher sunamita disse para o marido que será que ela viu em pastor? para dizer essa palavra, verdadeiro homem de Deus, que os homens, que as pessoas que estão à nossa volta, sabe elas saibam dizer que nós realmente somos verdadeiros, pode a pessoa não gostar do evangelho, ah não, eu não sou muito do evangelho, não, mas ela sabe que a nossa atitude, nosso procedimento, nosso caráter é de um verdadeiro cristão, é por isso que eu estou falando nessa mensagem para você, nesta oportunidade. Em todo tempo seja um alvo transvestido. Por isso que a igreja, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, seja ele, moço, moça, você tem, sabe, uma responsabilidade diante dos olhos de Deus. E principalmente dos olhos daqueles que estão te vendo, daqueles que conhecem a tua vida você tem que dar um bom testemunho e eu trago a lembrança nessa mensagem que uma palavra que é muito conhecida que fala sobre Eliseu, eu ainda estava meditando nela, Eliseu e o, e o Namã quando o Namã foi curado, ele trouxe aqueles presentes para Eliseu e Eliseu disse para Namã que não que não ia aceitar os presentes, e aí Namã falou para ele, até falou que... Namã disse bem assim, olha, agora eu sei que tem Deus em Israel, agora eu sei que tem Deus em Israel. Você imagina essa mensagem, você pode imaginar o que que descreve uma nação pagã como era o Sirius, enxergar num homem chamado Eliseu, testemunho, um testemunho, uma posição, uma postura, e ele levou presente para Eliseu, e a Bíblia diz que ele levou prata, levou ouro, levou roupa para dar para Eliseu, pelo aquilo que Eliseu fez para ele, e o Senhor disse, não, eu não vou aceitar esse presente, como quem diz, eu fiz isso porque... Eu fui chamado para isso, eu fui chamado para abençoar meu amigo, eu fui chamado para restaurar, eu fui chamado para iluminar aonde está as trevas, aí Namã ficou admirado com a atitude de Eliseu, aí disse para ele, olha eu vou eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou me converter, esse Deus de Israel, eu vou hoje em diante. Eu, eu tenho a minha fé. Eu tenho, Eu, mas eu vou tomar uma decisão de se Namã. Aí quando Namã foi embora, aí que está. Eu quero passar os dois pontos. Pontos felizes quando Eliseu tá esse testemunho lindo, maravilhoso. Cura o homem. Mostra para ele que Deus é verdadeiro. Mas do outro lado, eu vou contar para vocês também a parte do Jazim. Jazim era um colega de Eliseu que viu tudo aquilo ali, mas era um homem que ficou ali chateado com aquela situação e disse, mas por que o meu senhor não, 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 não pegou alguma coisa? Afinal, nós precisamos. Olha, por quê? Por qual é a razão que ele não aceitou aqueles presentes ali? E disse que foi atrás de Namã. A Bíblia disse, e Namã parou. E disse para ele o que estava que acontecendo. Disse, não, é que chegou dois, dois moços lá, é, dois, dois visitantes, e a gente está sem roupa para eles, e aquela coisa toda. E, e Namã, não, não, pode levar, pode levar os presentes, pode levar, e deu para ele ali. E ele voltou. Quando ele voltou.. Eliseu perguntou para ele: onde é que tu foi? Onde é que tu foi? Ele disse: não, eu não fui para lugar nenhum. Ele disse: Mas eu vi, eu vi, meu coração foi contigo. Sabe, eu quero traduzir para você essa mensagem. De um lado, a gente vê a postura do homem de Deus. E do outro lado, a gente vê a postura de uma pessoa tão bem que anda com o homem de Deus mas ainda não se converteu. Aí a mãe deu presente para ele, pensando que estava dando para para Eliseu. Talvez até ficou com uma má ideia, um mau pensamento de Eliseu. Eu vou explicar para vocês. É por isso que a Bíblia diz que nós somos chamados para ser luz em todo o tempo. E tem pessoas que como é jazi dentro do, da, da história da igreja. Tem pessoas que, não, que mesmo vão para o evangelho, mas não perdem aquela ambição, aquela, aquela coisa de, de, como a gente diz assim, ó, de estar tá sempre, sabe, é, ambicionando, é, querendo mais e não entende o que, que é viver por fé. Viver daquela confiança sabendo que tudo com Deus vem na hora certa por isso que embora que estragou estragou um pouco a história né, de Eliseu quem sabe trouxe até um pouco de confusão ali mas ele ficou com a lepra quer dizer ele ficou com a maldição é por isso que tem muita gente hoje que embora no Evangelho ainda vive ali dentro do Evangelho mas não se realiza vive uma vida de ambição uma vida de é, e na mesmo tempo não Sofrendo, sofrendo castigo, sofrendo, mas ele não, não consegue, não consegue largar aquela vida por isso que o Senhor diz em todo tempo em todo tempo seja um alvo teus vestido e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, que Deus te abençoe que Deus faça você uma pessoa fiel não, não, não vai atrás de conversa não te corrompe pelos presentes, não te corrompe porque ah pastor hoje todo mundo está assim não, Jesus não mudou Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e permanece eternamente. A conduta desses homens de Deus que eu falei, de Eliseu, é... e de tantos que a gente vê pela palavra de Deus, eles manter, mantiveram a sua vida, o seu caráter, a sua postura né? é... com aquela mesma firmeza. Não te corrompe, não te corrompe com presente, não, não, sabe, as coisas com Deus são verdadeiras. Deus, eu não curou na mão porque Ele ia dar presente para ele, Ele curou na mão porque quando nós somos chamados por Deus, nós fizemos a obra dele sem questionar o que que vai vir depois o que vai acontecer depois? Deus que sabe, não, é, não não depende, quando uma pessoa recebe a bênção de Deus, ela tem que saber que aquilo ali é porque Deus o amou, ou deu uma oportunidade para ela, ou para ele, mas aquilo não é questão de lucro, no momento que o evangelho for questão de lucro, nós estamos perdidos, meu irmão, o evangelho é graça de Deus, já está dizendo graça é melhor dar do que receber, é muito melhor, por isso que Eliseu fez isso para a Síria, o inimigo de Israel, né? O inimigo de Israel conheceu que Deus não veio para condenar o mundo, não veio para condenar as pessoas, Deus veio para amar e salvar. Por isso que Eliseu curou na mão, sem pedir nada em conta. Nem o ouro deles, nem a, a prata deles, nem a roupa deles era importante para é... Eliseu. E eu me lembro de outra passagem também, que marca muito esse momento também. É quando Acabe queria comprar a vinha de Nabote. E ele foi lá e fez uma proposta e disse, olha, eu te dou outra muito melhor do que essa. Nabote disse para Acabe, não, 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 eu não vendo. O que eu recebi, eu não vendo. Isso aqui é herança, é herança de Deus. Eu quero somente aproveitar essa mensagem para dizer para você o que, que muda? O que, que poderia mudar numa pessoa que tem realmente. Eu vou fazer uma comparação nessa mensagem. A luz foi determinada para iluminar e nós fomos chamados para sermos testemunha de Jesus em todo o tempo. O que, que muda? Ah, pastor, mas o que, que muda? Se aqui na terra você ganhar algum benefício, alguma coisa, aquilo é por pouco tempo? Pouco tempo, meu irmão, pouco tempo. O que vale a eternidade com Deus ou você quer os prazeres do mundo ou os prazeres de Deus por isso Nabote disse para Acabe não, não, eu não vendo por dinheiro nenhum nem tem ninguém que possa dizer, ah, mas tem uma melhor do que a tua não, melhor do que a minha, não a minha herança é de Deus mesmo que fosse é, destruído por Jezabel ela fez uma armação e acabou matando Nabote, porta o que ficou marcado o que ficou registrado, é o que, o que Deus estabeleceu para ser, ninguém muda, meu irmão, o que Deus estabeleceu, ninguém muda, dizer que eu mudei porque o tempo mudou, aí é uma, é uma farsa, não é verdadeira, o, eu acredito que fui chamado para ser luz, fui chamado para viver uma vida nesta fé, nesta confiança, não vamos mudar, em todo tempo, se alguém chegar na minha casa, eu serei crente, serei verdadeiro, serei fiel, pode passar o tempo que passar, nós vemos Daniel, Sadraque, Mesaque, Negro todos eles estiveram na Babilônia, 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 é, teve ali né, a presença dos irmãos ali e você sabe que o povo de Israel foi cativo, foi prisioneiro, escravo por 70 anos na Babilônia. O sofrimento, a angústia, a dor, a luta não tirou o brilho desses irmãos que deixaram marcas extraordinárias dentro da Babilônia. Eu me lembro da última vez que Bel inventou dar uma festa e fez aquela... E usou os vasos da casa do Senhor e apareceu o dedo da mão do Senhor escrevendo na estucada do palácio. E ele ficou apavorado, apavorado, ninguém conseguia discernir o que estava escrito ali. A mãe de, da, de Belsazar chegou e disse, olha meu filho, ainda tem aí... No reino do teu pai, existe um homem, ainda está ele ainda. <risos> ainda está ele aí, ainda, aí, o mesmo homem. Esse homem tem um espírito de Deus. Como é que pode? As pessoas vão mudando com o tempo, vão mudando? Não, quem é verdadeiro, quem foi chamado para ser luz, nunca vai ser treva. Quem foi chamado para brilhar, nunca vai ser treva. A escuridão, sempre vai ser luz, e aí trouxeram Daniel, o mesmo Daniel da juventude, agora já velho, continua com as mesmas palavras, eu não sei por que razão as pessoas acabam mudando a, a, a sua postura, na mensagem, no seu testemunho, na sua vida, se o evangelho tem marcas, tão reais, tão verdadeira de homens simples que deixaram testemunhos maravilhoso para todos nós. A unção, ela não se desgruda da santidade, a unção está junto com o testemunho, com o caráter. Você vai ver Eliseu fazendo maravilha, fazendo sinais maravilhosos, maravilhoso você vai ver Deus fazendo tremendos é, Milagres ali na Babilônia pela mão daqueles daqueles moços você vai perguntar para mim pastor o que que é isso é que a unção está junto com a santidade está junto com a obediência está junto com a sinceridade com o caráter do verdadeiro Cristão é aquilo que eu disse para vocês a luz ela foi determinada para para iluminar o lugar, não se pode esconder botar embaixo de uma mesa, colocar ela no lugar onde ela não possa brilhar, ela tem que estar no lugar alto eu quero dizer para você, Deus nos levantou para ser cabeça e não cauda, você que me ouve, levanta tua cabeça, veja o que Deus tem revelado para você, no meio deste mundo de treva, de dor, de sofrimento, ele tem uma mensagem para o teu coração, vamos orar a Deus nesta oportunidade, amado Deus, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós estamos eh, falando desta palavra. Eu sei que enche o nosso coração, eu sei que é muito profundo, profundo mesmo, Senhor, esse momento em que o teu Espírito revela ao nosso coração estas palavras para nós podermos falar aqui, Senhor. Jesus entra com providência na vida do meu irmão, da minha irmã, do ministério do teu servo, Pai ungindo as nossas vidas para que nós possamos falar com liberdade esta mensagem, a mensagem da cruz. Que Deus os abençoe, meu amigo, meu irmão, e eu digo isso na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém, Jesus.